0: Herzlich Willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, versprochen gibt’s gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, sechste Folge von Versprochen. Schön, dass ihr am Start seid. Macht's euch gemütlich, packt ein paar Snacks aus. Ich habe gehört, unsere Gästin hat auch noch nicht gegessen. Könnt ihr also gerne machen. Sie ist Unternehmerin, CEO, Journalistin, Produzentin, Moderatorin, Podcasterin, Filmemacherin. Und ich habe keine Ahnung, was vielleicht noch. Und ist 1984, wenn ich jetzt nicht unglaublich beschissen, Recherche gemacht habe. In der Türkei geboren, mit sieben nach Deutschland gekommen. Hat Medienwirtschaft studiert. Ähm, ich glaube auch in Köln.
1: Mhm. Ja.
0: 2019 gründet sie äh, die Produktionsfirma Kanak-Film, die sich als erste Black and People of Color Medienagentur Deutschland bezeichnet und ist Host des Podcasts Hard Unfair. Ich könnte jetzt wahrscheinlich äh, den ganzen Podcast alleine über Ihren Werdegang flexen, aber meinetwegen <lacht> kann sie das auch selber machen. Schön, dass du da bist. Hallo Gelda.
1: Dankeschön. Sehr schöne Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Alles Das richtig. freut
0: mich doch. Guck mal, Jelda, wir machen ähm, am Anfang von jedem Podcast immer ein kleines Spiel, das heißt Stimmt oder stimmt nicht? Und, Kenne ich, äh, ich habe Angst davor. Ah, ach oh man, jetzt hast du mir schon die erste Frage weggenommen. Die erste wäre nämlich, äh, Jelda Türkmann hat noch nie diesen Podcast gehört. Stimmt oder stimmt nicht? Nein, ich stimmt natürlich nicht. Hm, okay, na gut. werde ich dann <lacht> gleich mal abfragen. Quatsch. Okay, ich leg los. Wir fangen ganz harmlos an. Ganz easy. Mhm. Jeder ja, Türkmann hat im November 2021 angefangen, Pamela Reif Workouts zu machen, und weil sie super <lacht> ehrgeizig ist und konsequent macht sie diese immer noch.
1: Oh, stimmt nicht. <lacht> stimmt
0: nicht. Ich habe, äh, ich habe mir gestern oder vorgestern habe ich das, ich weiß nicht, glaube in eurer letzten Folge hart gehört und musste so lachen, weil ich das letztens oh. auch probiert habe. Ja. Pamela und? Reif, ja, ja, hat mein Leben verändert.
1: Machst du es immer noch?
0: Nee, aber ja. ich, also dieser einen Tag dachte ich, boah, ich bin Sporty Spice ab jetzt.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir ja im Dezember die Hand gebrochen, also den, den Finger gebrochen ah, shit. Hm. und nehme das als Ausrede dafür, dass ich es nicht mehr mache. Oh, das ich gut. will's, aber wieder anfangen, weil es super easy ist ja. eigentlich, also so super easy zu integrieren. Der, das Workout an sich ist ganz schlimm, aber... Es sind nur irgendwie nur so 10 Minuten ne? oder 20 Minuten.
0: Ja, es ist eine kurze Sache. Na gut, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer das hier so hört. Ja, wenn es dir so unangenehm ist, sie können später auch noch cutten. Also, wir fangen <lacht> an mit stimmt oder stimmt nicht. Okay, stimmt oder stimmt nicht. Diversität in der Medienlandschaft ist wie Sex für pubertierende Jungen. Alle reden drüber, aber keiner macht <lacht>
1: <lacht> Stimmt Boah, oder stimmt wieder. nicht. Das ist richtig gut, ja, stimmt. Stimmt schon. Also, ne? Es ist, stimmt in Teilen. Natürlich machen es Leute schon. Ich würde aber sagen, dass viele es nicht machen wollen. Also warum? bei den Jungs in der Pubertät, die wollen es ja wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die ähm, sagen ja eigentlich auch, dass sie es tun. Also, vielleicht war mein Vergleich sogar ziemlich schlecht. Ja. Weil eigentlich müsste es sein, alle sagen, sie tun es, aber keiner tut's. Eigentlich müsste man ja. so sagen. ne?
1: Es ist tatsächlich, also unsere Realität ist so, dass sie es machen. Ähm, ich aber manchmal das Gefühl habe, dass die Leute nicht wissen, warum sie es machen. Mhm. Also weil sie entweder keinen Bezug haben zu Leuten, die, ähm, ich sage es mal so doof, divers sind, oder weil sie kein intrinsische, also weil, weil sie wirklich nicht selbst betroffen sind oder, ja. oder ähm, den Need dazu sehen. Also es ist so ein, so ein Programmpunkt.
0: Ja, da kommen wir schon zum nächsten, stimmt oder stimmt nicht. Und zwar weil die großen Sender intern nicht divers genug sind, wird hm. deine Produktionsfirma Kanakfilm engagiert. Ihr seid quasi die Greenkeeper der, der Diversität. Stimmt wir, oder stimmt nicht?
1: Kanak Waschen Ja, das stimmt. Ja. Schon, ne? Also, das stimmt Aber schon. Aber gut an, für ja, ja, dich klar. eigentlich
0: auch oder für euch.
1: Ey, das war ähm, ein Glücksgriff, dass das jetzt.
0: <lacht> Ey, gut, dass wir noch nicht so divers sind, so kann Jelda ihren Beruf ausüben. Genau.
1: Das natürlich nicht, aber ähm, ja. dass es jetzt plötzlich zum Trend wird, ist natürlich für uns ganz gut, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, da ziehen jetzt quasi andere nach?
1: Voll, also auch gleichzeitig, ne? Ich will das jetzt mhm. gar nicht so für mich claimen. Das war aber zu, zu, zum Zeitpunkt der Gründung, war das schon so. Ich glaube auch, dass es jetzt immer noch keine Firma gibt, so wie unsere, aber es gibt Kollektive. Ich habe jetzt eben von auf, auf Instagram gesehen von einer Kollegin, Kamerakollegin, die eine Flinter-Produktion hatte, mhm. also nur weiblich gelesene Menschen. Da bewegt sich super viel. Mhm.
0: Da müssen wir auf jeden Fall gleich äh, später noch mal drauf eingehen, was ihr überhaupt macht, weil ich setze ja gerade ein bisschen voraus, dass jeder weiß, was ihr macht, was natürlich sein kann. Vielleicht mhm. bist du viel größer, als ich das hier gerade einschätze, aber wir reden <lacht> gleich noch mal nicht. drüber. Wir kommen zu einem letzten Stimmt oder Stimmt nicht? Mhm. Und der ist ein bisschen gewagt und vielleicht auch schwachsinnig, aber wir gucken mal. 2024 okay. dreht Jelda Türkmann gemeinsam mit Erika Lust emanzipierte Erwachsenenfilme. Stimmt <lacht> oder stimmt nicht? <lacht>
1: Es könnte sein. Also, stimmt, warum nicht?
0: Könnte schon sein, Klar. ne?
1: Könnte sein, je nachdem, was, äh, worauf ich da Bock habe. Ich finde Pornos gerade nicht, so, äh, nicht so spannend. Ich muss sagen, ich hm. bin da auch ein bisschen... Es interessiert mich gerade nicht so sehr, das, das Thema Pornos. Ja. Aber es kann sein, dass sich das irgendwie so entwickelt, dass man Bock
0: drauf hat. ist interessant, weil ich habe... Ähm ich habe mir so verschiedene Stimmt oder Stimmt Nichts aufgeschrieben und bei dem musste ich selber so ein bisschen lachen und habe dann aber im Lachen gemerkt, naja, vielleicht ist das gar nicht so absurd. Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, ich bin, ich muss mich jetzt outen. Ich bin so im Feminismus in bestimmten Dingen noch recht konservativ oder habe noch nicht meine Lösung dafür gefunden. Yeah. Und das ist halt eben auch zum Beispiel bei mir selbst, wenn ich jetzt, ich, ich mache manchmal zum Beispiel, ich habe manchmal so ein schönes Foto, wo man vielleicht, was vielleicht, sagen wir mal, im Bikini ist. Mm. Ähm, Im Moment jetzt würde ich es nicht posten auf Instagram, weil ich mir denke, ja. das zieht zu viel Aufmerksamkeit auf mm. ähm, etwas, was ich nicht haben will. Mm. Und also ich versuche, an mir zu arbeiten und andere Leute dafür nicht zu judgen, weil das, glaube ich bedeutet, also ne, das ist ja eben Selbstbestimmung, dass jeder machen, jede Person machen darf, was sie möchte. Um, aber da bin, ich, da bin ich noch nicht so weit, ob ich mich damit wohlfühlen würde, Pornos zu produzieren.
0: Ja, also liebe Erika Lust, falls du unseren Podcast hörst, Jelda <lacht> ist noch nicht so weit. Erstmal
1: nicht. <lacht> aber
0: ich habe ja auch 2024 gesagt, also Stimmt, wer weiß, gerne. was passiert. Als ich mich auf dich vorbereitet habe, ähm, habe ich mir natürlich mehrere Sachen von dir anguckt, ne, so Oder angehört, mhm. hart unfair, Five Souls, die Zusammenarbeit mit dem RBB und äh, habe so in diesen Sachen ähm, den Zusammenhang gesucht. Und ähm, klar thematisch ist der super offensichtlich. Ne? Also du beschäftigst dich mit bestimmten Sachen. Und ich habe auch ähm, gedacht, da muss schon irgendwie auch eine krasse Getriebenheit hinterstecken oder ein Ehrgeiz, sage ich mal, dass man so viel macht. Woher mhm. kommt das? Also hat das mit deiner eigenen Geschichte zu tun oder... Ja, woher kommt das, dass du dich da so reinhängst und so viel machst?
1: Also erstens, ich habe keine Hobbys. Gut, ähm, gut, gut, Ernsthaft, also es ist, wenn dann so feiern oder so. Ja. Ähm, und das ist ja eher abends und, und am Wochenende.
0: Und gerade halt auch nicht so, ne?
1: Gerade nicht so sehr, genau. Also so ins Restaurant gehen, Bars oder sowas. Und ähm, meine Arbeit ist wirklich mein Hobby. Und ich will, seitdem ich 16 bin, wollte ich Filme Machen. Mhm. Also, das war schon immer klar. Und seitdem arbeite ich darauf zu. Also, ich würde mich schon, ja, sehr, als sehr ehrgeizig bezeichnen, aber auch gleichzeitig extrem faul. Also, ich, es, es kostet mich sehr, sehr viel Kraft.
0: Bist du ähm, nur gut in Sachen, auf die du Bock hast? Ja. Also, ja, ja okay, ja, weil das gibt's ja, es gibt ja Menschen, die können einfach Sachen machen. Ne? Also, weil sie denken, nee. die müssen jetzt gemacht werden.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, nee, nee. Ich bin zum Beispiel super chaotisch. Also ich hasse so Hausarbeit. Da gibt es auch hier immer Konflikte zu Hause. <lacht> also alles, was ich. ja, alles was mir keinen Spaß macht, mache ich nicht gern. So ja. Steuern und so ein Kram. Wobei das jetzt schon so langsam, wo ich merke, dass ich, als ich so viel Geld gezahlt habe jetzt dafür merke ich, dass es ganz gut ist, daran Spaß zu haben. Ja,
0: Der zahlen ist ein ganz guter Lehrer, ne? Ja. Also das ist bei mir auch so, dass das einzige, was bei mir geht. Also man könnte mit mir viele pädagogische Sachen ausprobieren, aber sobald man sagt, ja Juri, du musst halt jetzt 10.000 Euro zahlen, dann hätte ich es verstanden. Also dann wäre so, ah, okay. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass deine, also oder inwiefern fließt, sage ich mal, deine eigene Geschichte? Deine eigene Migrationsgeschichte oder was du halt so erlebst mit ein in deine Arbeit oder in dein Hobby? wollte ich das Ja so, quasi yeah,
1: genau, das ist eigentlich meine Leidenschaft, super viel, also klar, wenn ich Erika Lust hieße, würde ich vielleicht was anderes machen. Ja. Ähm, wahrscheinlich die auch Bewegtfil Bewegtbild aber, oder Filme, aber eben andere Geschichten erzählen und andere Leute vor die Kamera holen. Ähm, es hat sehr viel mit mir zu tun, mit meinen Erlebnissen, ähm, die Firma die, zu gründen, habe ich gemacht, weil ich selbst viel Alltagsrassismus erfahren habe und, nen, und mhm. alle möglichen Ismen und einfach einen Arbeitsort schaffen wollte, wo wir möglichst wenig davon haben. Wir sind natürlich auch nicht davon befreit und wir bilden auch nicht alle Menschen ab. Ähm, aber äh, einen Raum, ein Safe Space, wo man sich wohlfühlt, das ist also für die Firma schon mal so. Und bei den Geschichten tatsächlich, also das, was wir so erzählen vor der Kamera, da würde ich sagen fließt das eher weniger ein. Also da bin ich, glaube ich, genauso ein Mitglied der Gesellschaft, so wie mhm. du es auch bist oder Erika es auch mhm.
0: ist. Ja, und äh, vielleicht müssen wir da ja mal kurz drauf eingehen auf Kanak-Film. Was genau macht ihr für die, die jetzt gar keine Ahnung mhm. haben davon?
1: Also wir machen im Grunde Content für verschiedene ähm, Marken und Sender. Also wir haben ähm, YouTube-Talkshows gemacht. Wir machen jetzt haben jetzt eine ganz kleine... Mini-Spielshow für YouTube, auch für Netflix, gemacht, ähm, Content-Geschichten erzählen für YouTube, Instagram, TikTok.
0: Ja. Genau. Ich, ich habe nämlich, ähm, ich glaube, das ist schon ein bisschen was sehr auf Instagram, da habt ihr einen Cutter mit, ich glaube, POC-Hintergrund gesucht. Ja. Und ich fand das lustig, also, oder das heißt lustig? Ich fand's cool, aber ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil es so ungewöhnlich ist. Mhm. Weil normalerweise habe ich persönlich. Wenn ich jetzt irgendwo lese, ja, ähm, hier wird ein Job vergeben, okay, so steht's nie drin, aber du weißt, was ich meine, habe ich eher das Gefühl, oh, jetzt mit einer Migrationsgeschichte sich bewerben, könnte tendenziell eher schwierig werden. Und plötzlich ja. sehe ich halt auf Instagram-Post, ja bitte, bitte, wir brauchen BOCs. Ähm, was, für, was für Skills braucht man, um jetzt bei Kanakfilm ähm, einen Job zu finden?
1: Also erstens mal glaube ich, dass das überhaupt nicht so legal ist, was wir da gemacht haben. Deshalb
0: das wäre meine machen. nächste Frage gewesen. <lacht> Lustiges Einstellungsmerkmal nämlich.
1: Ich glaube, dass das dass da nicht genau so drin stand, Juri, dass wir ein haben. Ja das, das habe ich jetzt oder?
0: überspitzt eventuell.
1: Bevorzugt
0: wahrscheinlich. Achso, ja. Ähm,
1: oder nee, noch nicht mal das, gern gesehen.
0: Ja, viel besser, Jelda, viel besser. Das macht bestimmt legal. Ich rede mich
1: um Kopf und Kranke. <lacht> ähm, nee, die, haben, die sollen die gleichen Skills haben wie alle anderen auch. Also mhm. ähm, genau die gleichen Skills. Wir versuchen das aber jetzt durchzuziehen mit dem Namen. Also für, mhm. wir versuchen, die Leute, die maßgeblich an der Geschichte beteiligt sind, zumindest für bestimmte Formate, das muss ich auch noch dazu sagen, also bei Five Souls ist das so, haben wir das versucht, da haben wir zum Beispiel keinen... Bipok Cutter, in, hm. ähm, aber da haben wir aber ihr sucht ja
0: auch noch, habe ich gelesen. Wir suchen auch noch,
1: <lacht> gerade suchen wir nicht, aber ja klar, wir suchen möglichst Leute, die eine Migrationsgeschichte haben.
0: Ihr habt bei Kanek Film viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Inwiefern verändert das die Arbeit beziehungsweise das Ergebnis vielleicht der Arbeit?
1: Es gibt manche Themen, die äh, brauchen Sensibilität und das sind so ganz feine Sachen. Ähm, ich kann dir gerade gar kein Beispiel nennen, aber es ist so ähm, die Formulierung von etwas zum Beispiel. Welche Wörter mhm. man benutzt. Ähm, man, man braucht sie wahrscheinlich nicht in jeder Position, mhm. aber es ist schön, äh, mal mit Menschen zu arbeiten, die sonst in der Unterzahl sind.
0: Ja, verstehe.
1: Also ich, wir merken das zum Beispiel bei Five Souls am Set, wenn da ähm, hauptsächlich... Ähm, BIPOC sind oder bei bestimmten GästInnen auch hauptsächlich schwarze Menschen am Set sind, dann spiegeln uns die Kolleginnen, äh, natürlich die drei Hosts und auch die anderen schwarzen ähm, Kolleginnen, die wir am Set haben, wie toll sie das finden, endlich mal in einem Raum zu sein, wo es so viele schwarze Frauen oder sch mhm. so viele schwarze Menschen gibt, ähm, ja, weil sie das, das sonst so nicht erleben.
0: Ja, wahrscheinlich besonders nicht äh, auch vor der Kamera. ne Also, ich finde, ähm, ich habe das selber mal, ich war selbst mal hier zu Gast bei einer anderen Moderatorin, mhm. bei der Bianca Hauder. Und ähm, ja. die hat das ganz gut mal auf den Punkt gebracht. Und zwar hat die, wie hat die das verglichen? Ich glaube, mit der Hohe Straße, also Hohe Straße Köln, <lacht> kennst du ja. <lacht> die ist so super bunt, ne? Also, ist so, das ist wirklich mhm. die Vielfalt der Stadt, siehst du da. Ja. Und ja. Ähm, wenn du dann aber, keine Ahnung, Fernseher einschaltest, siehst du das nicht. Also das genau. heißt, es spiegelt es nicht. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein, ein ja Ganz ein genau. Gefühl ist, vielleicht so, ne?
1: Das sowieso, genau. Das ist so, politisch ist es so und es ist halt auch leider so, dass man oft Alltagsrassismus erlebt und äh, dass, dass Dinge gesagt werden, Wörter benutzt werden, ähm, wie oft ich das N-Wort von weißen Leuten gehört habe. Ja. Und da kann ich schon verstehen, ich will jetzt nicht für schwarze Menschen sprechen, aber ich kann schon verstehen, dass man dann die zwei Stunden, wo man das nicht hört, vielleicht auch ganz cool findet.
0: Ja, absolut. So.
1: Und das heißt aber nicht, dass das nur so ist, wenn nicht weiße Leute dabei sind. Ich will gar nicht so ausschließend sein, aber es gibt in bestimmten Räumen manchmal eine Sensibilität dafür, wie man sich ausdrücken kann und wie nicht.
0: So. Mhm. Und ähm, ja. Gibt es Feedback aus der aus der Branche? Mhm.
1: Es gibt Feedback von Kunden, die wollen mit uns zusammenarbeiten, weil sie auch den Need sehen, genau wie du es eben gesagt hast, sie sind selber in einer, sagen wir mal, weißen Redaktion oder einer nicht so diversen Redaktion und ähm, wollen ein Thema machen, was ähm, irgendwie wo es um Queerness geht oder mhm. um, um Migrationsgeschichte, dann fragen sie uns.
0: Ja. ja. Ähm. Wie siehst du das, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter weg guckt? Äh, man sagt ja mal, Deutschland hinkt in vielen Sachen hinterher. <lacht> wenn man mal so ein bisschen ins Ausland guckt, irgendwie nehmen wir mal irgendwie nehmen wir mal den Peak, nehmen wir Hollywood einfach. Mhm. Ähm, wie siehst du da die Vergleiche? Wie weit ist Deutschland da, was ähm, die Medienlandschaft und Diversität angeht? Weil zum Beispiel ich habe das Gefühl, Hollywood kriegt einen sehr schwulen Touch. Ne? Also mhm. es, so, es gibt zum Glück inzwischen immer mehr Leute aus der Szene, die ähm, also homosexuellen Szene, die quasi Film machen. Mhm. Und das kriege ich noch in Deutschland noch nicht so ab. Also ich sehe es leider mehr so, mhm. es gibt halt so ein paar Trash-Formate leider, ähm, mhm. wo ich das Gefühl habe, irgendwie, weiß nicht, ob das in eine coole Richtung geht. Wie, wie empfindest du das?
1: Also wenn ich jetzt so auf Netflix schaue, habe ich schon das Gefühl, dass diese queere Szene ist gut vertreten. Mhm. Kann auch, natürlich auch sein, dass es der Algorithmus ist, den ich zugespielt bekomme, weil ich mir eben diese ja, Inhalte anschaue. Aber mhm. ja, du hast recht. Ich glaube auch, dass die queere Szene immer mehr äh, kommt und auch immer mehr MacherInnen ähm, dabei sind. Äh, ich glaube schon, dass wir ziemlich hinterher sind. Also ja. man muss sich deutsches Fernsehen anschauen. Es ist immer noch so, dass einfach die meisten Leute nicht die ähm, die Realität auf der hohen Straße mhm. abbilden. Das glaube ich auch,
0: was voll mhm. schade ist. Also weil es gibt, wenn man zum Beispiel jetzt nach Hollywood guckt, super geile Filme aus der Black-Community, die mhm. echt krass sind und die, wo ich äh, auch gelesen habe, dass die zum Beispiel auch bei der weißen Community super gut ankommen. Und ich frage mich, was muss hier getan werden, um das in Deutschland vielleicht auch so zu leben?
1: Du hast es eben auch gesagt. Äh, es müssen Menschen Menschen in der Hierarchie ähm, auch ähm, Migrationsgeschichte haben oder queer äh, sein oder Einwanderer sein, äh, Kroaten, weiß ich nicht, äh, Jugoslawen, was auch immer. Ähm, dann gibt es Sensibilität dafür oder behinderte Menschen sein, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst ist das äh, also, es funktioniert schon, aber es ist wirklich nicht authentisch. Man erlebt es ja immer wieder. Also, gibt es ja die berühmtesten Beispiele auch aus Köln mit der letzten Instanz. Das passiert ja, weil Leute einfach nicht darüber nachdenken, dass es das verletzend sein könnte.
0: Ah, jetzt hast du die letzte Instanz genannt und ich hatte ein bisschen Angst, dass du das vielleicht nicht gesehen hast, weil ich hatte, oh Gott, ähm, nee. es gab ein zweites <lacht> Spiel, aber das spielen wir heute nicht. Ich teaser das einfach nur mal so an, ja. Und zwar wollte ich, das stimmt nicht. Es stimmt oder stimmt nicht, ein Zitate-Spiel spielen. Und zwar Zitate, die du am liebsten hören würdest. Oder Zitate, die du gar nicht hören möchtest. Oh Gott. Und da war die äh, letzte Distanz, äh, letzte Distanz eigentlich auch geil. Äh, die letzte Instanz war ein Zitat, stell dich nicht so an, Yelda. <lacht> <lacht> Aber ich wollte Damn. hier meinen Job nicht verlieren, weißt du, deswegen habe ich das Spiel nicht gespielt. Verstehen. Weil ich, du willst ja auch dafür sorgen, irgendwie, dass Diversität stattfindet. Da kann ich jetzt nicht den Job hier verlieren. Das geht nicht. Ja, ja, verstehe, das, ja verstehe. Deswegen spielen wir es nicht. Ähm, aber ähm, zwei Dinge auf, äh, auf das, was wir gerade besprochen haben. Ich habe das Gefühl, Sprache und Humor sind schon zwei Dinge, die ähm, viele Menschen mit Rassismus verbinden. Mhm. So ähm, und da fällt mir so dieser Migrationshumor, der so Anfang der 2000er aufgekommen. Ist ein, so rund um Kaya bis dann später hin zu Rebel Comedy. Kannst du darüber lachen oder denkst du da ja so, oh nee?
1: Bei Rebel Comedy schon eher, weil ich das verstehe, was, was die irgendwie, dass sie aus sich heraus irgendwie diese Witze machen. Aber auch da gibt es problematisches. Ähm, weil es, glaube ich, alles Jungs sind. Ja,
0: das ist halt echt auffällig, ne?
1: Das ist eher so ein Jungshumor, aber ich finde die ja. irgendwie alle sympathisch, mag die, ich finde die süß irgendwie. Kayana ja. kann ich überhaupt nicht überlachen. lachen. Ja. Ähm, das ist halt genau das, was, äh, glaube ich, so Menschen sehen wollen, wie ein Türke oder ein Halbtürke und ein Halb Araber sich benimmt. Mhm das liefert er denen auch und äh, das ist, glaube ich, ein Verbrechen an uns allen, was der da gemacht hat. Find, also, ich finde es äh,
0: auch krass, ich weiß noch, dass ähm, in der Schule dann immer so dieser indische, vermeintlich ja. indische Akzent nachgemacht wurde und ja. ich da so am Anfang, weil ich irgendwie nicht genug Eier hatte oder so oder nicht mutig genug war, so immer noch so mitgelacht habe. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein war das voll unfair, also war das voll uncool eigentlich. Ja.
1: Und das wird immer noch gemacht, ne? Also ich habe das erst gestern bei jemandem auf Instagram erlebt. Hm. Habe es der Person gesagt. Ich ich habe auch so, ich habe auch keinen Bock, immer so die Rassismuspolizei zu sein, ne? Ja, ja. Aber ich bin mittlerweile jetzt schon so tief drin, <lacht> dass ich echt schwer, also nicht nur, weil ich das machen soll, weil Leute das von mir erwarten, sondern hm. weil ich wirklich, ähm, das mir nicht anschauen will. Ja. Habe ich was dazu gesagt? Und die Person hat es nicht angenommen. Und dann ist es auch gut, aber also es ist natürlich nicht gut, aber ich, ich musste was dazu sagen. Mhm. Ähm, dann habe ich wieder gemerkt, die Leute checken es einfach nicht. Es ist immer noch, ähm, klar, weit verbreitet überall. Deswegen ist es gut, wenn wir alle was sagen.
0: Ja, es ich finde das äh, voll schwierig bei so Humorgeschichten. Ne? Weil, ja, ja weil, weil ich glaube, dass viele ähm, vermeintlich weiße Menschen, vielleicht ist das so der erste und einzige Bezug zum Thema Rassismus hm. und ich habe halt manchmal das Gefühl, ja, es ist sehr witzig, aber in dem Fall ist ähm, ja humoros, also es wird er ja über etwas lustig gemacht und bei Kaya ja. weiß ich zum Beispiel, dass er es auch zurückgenommen hat. Also dass er sagt, findet er inzwischen selber furchtbar.
1: Ja. Und ich kann den auch noch nicht mal so sehr dafür blamen, weil er selber irgendwie Kenneck ist. Das ist ja so. Und die Person, von der ich gesprochen habe, war übrigens nicht ähm, weil, also weiß. Mhm. von der ich eben gesprochen habe. Mhm, okay. Es gibt ja auch so, so, so Diskriminierung oder sowas gibt es ja auch in, in migrantischen äh, Gruppen. Bei Humor finde ich es auch voll schwierig zu sagen, das darf man und das darf man nicht, weil ich finde, dass das halt eben Kunst, äh, dass vieles unter Kunstfreiheit fällt. Natürlich nicht ganz harte Witze, äh, die ich jetzt auch nicht reproduzieren will, aber hm. ich bin mir da auch nicht so sicher wie andere Kollegen Kolleginnen, die sagen, nee, dass da man darf zum Beispiel keine rassistischen Witze machen. Ich ja, find, ich wenn das ist sehr schwierig. Ja, ich, aber ich, mein, weißt du, was mein gutes Beispiel ist? Ist der, der der Karneval, der Kölner Karneval, ne? Oha. Zu dem du ja auch einen Bezug hast. <lacht>
0: <lacht> Durchaus.
1: Der kommt ja daher, dass man sich gegen die Obrigkeit, ähm, dass man gegen die Obrigkeit rebelliert hat, mhm. richtig?
0: Ja. Durchaus, also, dass man
1: ja. einmal im Jahr die Möglichkeit hatte, ähm, sich darüber lustig zu machen und nach oben getreten hat.
0: Ja, richtig.
1: Und äh, das ist zumindest der Humor, den ich, wenn es irgendwie um oben und unten geht, den ich vertrete. Weil ich glaube, nach unten treten, das können wir alle. Ähm, so Systemkritik, äh, und jetzt ist der Karneval ja auch nicht super politisch und super intellektuell immer, Systemkritik können wir alle machen und es würde sogar, es kann sogar lustig sein. Also Ja,
0: das ich glaube das auch. Ich glaube, es ist immer hart davon abhängig, vielleicht wer was sagt. Also es, ich hab, weiß nicht mehr genau, aus welcher Talkshow das ist, aber da hat jemand gesagt, das Beispiel wurde genommen, wenn Jens Lehmann etwas Rassistisches sagt, dann muss das anders gehandhabt werden, zum Beispiel, als ein Intellektueller der ist besser wissen Boah. müsste. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, verstehe. und deswegen ist halt auch so nach unten treten, ist halt kannst du nicht machen, wenn du oben stehst. Also ja, das ja, ist genau. halt das. Das geht halt nicht und das ist äh, auf den Karneval bezogen zum Beispiel. Das wird halt nicht mehr so gelebt. Ne? Also ja, das nicht. muss ich leider äh, die Fahne muss ich dem Karneval jetzt hier zücken. Mhm. Die wird nicht oder sehr im seltensten Falle geschwenkt. Es mhm. ist und bleibt ähm, ja schon eigentlich eher die Obrigkeit, die feiert. Sag ich
1: Ja, mal. ja. Aber leider, ne, weil es früher wirklich äh, anders gemeint war.
0: Ja, voll. Hast du noch Bezug zu Köln? Also bist du noch ab und zu hier oder bist du ich jetzt voll Berlinerin?
1: Ich bin voll Berlinerin, muss ich leider sagen.
0: Mhm.
1: Ich vermisse meine Menschen dort und ich vermisse auch die Kölner Freundlichkeit. Und was ich auch vermisse, ist, dass die Kölner über sich selbst lachen können. Das, das kann hier wirklich ich, ja. niemand. <lacht> die sind so hart damit beschäftigt, cool zu sein. Ähm, dabei habe ich immer gedacht, dass die Kölner spießig sind, aber ich finde diese Spießigkeit der zugezogenen hier in Berlin, ähm, das übertrifft das also maßlos. Äh, finde ich diese erzwungene Coolness, dass man nie aus der so das Gesicht verlieren darf, weil man immer ähm, irgendwie cool sein muss. Das finde ich ganz furchtbar. Aber der Rest ist, finde ich schon attraktiver. Also die Größe der Stadt, die Möglichkeiten, die man hat, mm. das finde ich schon, finde ich schon gut. Aber Köln ist meine Heimat. Also
0: ja, ich glaube, das kriegt man vielleicht auch nicht so ganz raus. Jetzt hast nee. du es wie gesagt, das war wichtig, weißt du? <lacht> ja klar. Was, das hat mir Konks da hingeschrieben. Ich musste das fragen. Es tut mir sehr leid. <lacht> Nein Quatsch, natürlich Ja, ich liebe Köln auch. Ich liebe Köln tatsächlich. Ähm, die meisten Sachen auf jeden Fall. Wir haben, äh, waren eben noch kurz so bei Wording. Ähm, da wollte ich äh, noch drauf eingehen und zwar, inwiefern kriegst du das ähm, privat hin umzusetzen, das, was du quasi nach außen probierst zu transportieren? Ne? Also dass es Sprache wichtig ist. Sagen wir einfach mal so, du sagst informale Sprache ist wichtig und Sprache verändert. Inwiefern kriegst du das privat hin?
1: Ich krieg das zu 90 Prozent hin, aber zu 10% oder zu 80 Prozent hin.
0: Ja. Was ähm. sind das für Momente, wo man das dann nicht hinkriegt? Also wo
1: es sind Momente, wo ich selbst rassistische Dinge sage
0: mm.
1: oder sexistisch bin oder klassistisch. So, ich habe, wenn ja ja, also meine Mutter hatte zwar kein Geld, aber der Rest der Familie, denen geht's ganz gut. Wir sind alle Akademiker oder fast alle. Ähm, das ist auch etwas, was man in sich hat, ne? Also mm. so ein Snobismus, den ich auch nicht immer ablegen kann. Ähm, also mir ist das schon bewusst, dass ich ähm, auch Dinge sage, die falsch sind, Es ist echt schwer. Ja. Also ich verstehe das, wenn Leute sagen, das ist schwer, ähm, bestimmte Sachen oder besti bestimmte Witze nicht mehr zu machen. So, Ich verstehe das schon.
0: Ah, Das, das ist interessant, weil ich ähm, weiß nicht, ähm, in welcher Bubble du dich da dann so generell bewegst, aber ich krieg das schon, weil ich eben im Karneval aktiv bin, schon häufig auch zu sagen, dieses, ja, was darf man denn jetzt noch sagen und was nicht. Also, und ich finde das schwierig, weil ich da keine Antwort drauf habe. Also, ich kann mhm. der Person dann nicht wirklich sagen, ja, das sagt man das nicht. Aber wenn jemand was sagt, kann ich ziemlich klar sagen, boah, das war gemein. Oder <lacht> das war nicht mhm. cool. So, find ich das super Problem schwierig. ist auch,
1: du, du willst ja vielleicht auch gar nicht jetzt derjenige sein, der da genau. dem, dem Jürgen erzählt, was der <lacht> Sagen darf und was nicht. Ähm, eigentlich sollte Jürgen sich da selber mal Gedanken <lacht> drüber machen. Und du bist ja auch in einem, du bist ja selber Karnevalist und du willst ja auch irgendwie deinen Spaß haben und deinen Beruf ausüben und Musik machen.
0: Ja, obwohl ähm, ich nehme mir das schon auch vor, da auch Teil einer Bewegung zu sein, die den Karneval verändert, ehrlich gesagt. Bist du
1: auch alleine dadurch, dass du auf der Bühne bist? Also, hm. da musst du, glaube ich, dem Jürgen nichts erzählen. Alleine durch deine, dein Aussehen, dadurch, dass du da bist, bist du eine politische Figur. Ob du es willst oder nicht, das sind wir alle, ne? Und ich ja. finde es halt manchmal unfair, dass wir dann auch noch erklären müssen. Mhm. Und es ist total fein, wenn man das mal nicht will.
0: Aber fühlst du dich verstanden? Also so mit deinen, mit dem, was du da so machst? Hast du das Gefühl, das kommt an oder du hast. Oder reichst du anders? Mhm. Reichst du die Leute, die du erreichen willst, oder erreichst du die Leute, die eh schon sensibel für für die Themen sind? Ja,
1: bei weiteres. Also, weiteres, ja. Moment, also es mal so, ich glaube, wir sind in so einem Umschwung, in so einer Umschwungsphase, vordergründig erreichen wir die, die erreicht werden wollen. Mhm. Ich kriege aber in meinem privaten Umfeld schon mit, also ich habe zum Beispiel äh, einen Freund, der kommt aus Fillingen-Schwenning, das ist, ist aus ist Baden-Württemberg, ne? mhm. und der ist schon total weit, was viele Themen angeht, und wir tauschen uns aus, und er bringt mir Dinge bei, ich bringe ihm Dinge bei. Aber da merke ich schon, dass er zum Beispiel sensibilisiert ist für bestimmte Dinge, die er nicht mehr sagt oder macht. Ja. Und sich auch dafür bedankt dass das oder froh ist, dass es das so ist. Also diese Arbeit bringt schon was. So diese Dialoge mit privaten Menschen zu führen zum Beispiel. Das finde ich so, das ist so, <lacht> dass ihr dann auch merkt wahrscheinlich, dass ist das, wo ich direkte Veränderungen sehe. Im Internet ist es super schwer zu sagen, weil... Mhm. Na, also Bis man auf so eine... ein Video
0: kommt zum Beispiel, muss man sich ja schon eigentlich dafür interessiert ja. haben. Das ist also so ein bisschen so das Problem eigentlich.
1: Ja. Es aber wie erreicht so... man
0: die Leute, die man eigentlich erreichen müsste? Außer jetzt, klar, auf dem privaten Wege kann man irgendwie mit Menschen sprechen, aber wie erreicht man die ja. im Internet quasi?
1: Es muss, glaube ich, großflächig ausgerollt werden. Also es reicht halt eben nicht, dass wir mit unseren kleinen Produktionen ähm, das machen, sondern es muss überall ähm, passieren. Also es muss in allen großen...
0: Ähm, Shows auch ähm, passieren, damit es äh, damit es ein Umdenken äh, gibt. Ähm, ich habe auch noch eine Sache, die ist mir aufgefallen und zwar, du hast auf Instagram, glaube ich, war das, ähm, so ein Foto oder Video gepostet, da trägst du so einen Rollkragenpulli und es, es <lacht> riecht nach Hochkultur <lacht> und du führst so ein, ähm, ich glaube, ein Interview mit Professor Dr. Groß über Karl Marx. ne? Ja. Und ich musste da so ein bisschen lachen, weil ich habe im ähm, irgendwie eine Stunde vorher bin ich laufen gegangen und habe mir den Podcast äh, Hard Unfair angehört mhm. und ähm, da ging es um ich glaube verschiedene Tampons und dass du dich mal schwer verletzt hast oder dir einen Pilz geholt hast beim rausholen und da dachte ich so wow die macht einen krassen Spagat in der Öffentlichkeit ne? weil beides kann ich Otto einsehen der ich habe noch nicht mal tief recherchiert weißt du ich habe einfach nur ich habe deinen Namen eingetippt und diese beiden Sachen sind aufeinander gekracht. Ja. Also einmal Rollkragenpulli, so Journalisten-Swag über Karl Marx plaudern und halt das. Und ich frage mich so, ähm, bin ich der Erste, der jetzt sowas sagt? Und die das so, also dich fragt, ist es beides Gelder? Welche Gelder ist es? Kriegst du das gut unter ja. einen Hut? Fühlt sich das komisch an?
1: Ich krieg das super unter einen Hut. Ich habe da mhm. gar kein Problem mit, weil ich bin ja ich.
0: Ja. Ich glaube, ich würde
1: niemals Tagesschausprecherin werden oder Politikerin. Wahrscheinlich, habe ich auch nicht vor, oder halt irgendwie so ein, äh, so ein ganz offizielles Amt. Ähm, aber, äh, also natürlich ist es mir auch unangenehm, wenn Leute so hart unfair Sachen zitieren, weil wir ja wirklich davon ausgegangen sind, dass uns kaum jemand hört am Anfang. Also das hat ist, ja auch ist immer keinen.
0: schlecht, wenn man davon ja. ausgeht, das darfst du nicht.
1: <lacht> Ey, ja, wir haben da Sachen gesagt, Juri, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich würde mir auch wünschen, dass. Die ersten Folgen, man sich die nicht anhört, vielleicht müssen wir nochmal drüber gehen und ein paar Sachen rausholen.
0: Also ganz ganz kurz, ich muss da einmal einhaken, ich fand das überhaupt nicht schlimm oder unangenehm. Das war jetzt <lacht> nee, die, ein bisschen gemein auch äh, gegenübergestellt, ja. so, ne? so wollte ich es gar nicht sagen. Es sind einfach sehr unterschiedliche ähm, journalistische Herangehensweisen. Hätte ich jetzt ja, mal ja, so diese
1: Tampon-Nummer, ich kann mich erinnern, das ist dieser äh, schnurlose Tampon, der wirklich ja. ähm, schwierig ist für Frauen. Also zumindest für mich war das so. Mhm. Ähm, nee, ich finde, das ist überhaupt, das beißt sich überhaupt nicht. Und ähm, also solange ich nichts sage, was irgendwie super verletzend ist, das ist eher das, was mich stören würde. Weißt du, wenn ich auf der einen Seite so ähm, äh, irgendwie über Rassismus rede und den anprangere oder über Sexismus oder keine Ahnung was und dann rumlaufe und die ganze Zeit Menschen beschimpfe, das wäre etwas, was mich ja. stören würde. Alles andere habe ich kein Problem mit.
0: Ja. Ja, das hast du ja zum Glück nicht gemacht. Das Und halt ich gut. bin ja
1: auch Chefin meiner eigenen Firma. also es, hm. es wird schwer, mich mir ans Bein zu pissen.
0: Ja, apropos äh, Chefin, wärst du auch eine gute Nicht-Chefin? Also glaubst du, ähm, du wärst eine gute Mitarbeiterin?
1: War ich doch. Ich war doch 15 Jahre, 14 Jahre ähm, Mitarbeiterin. Mhm.
0: Könntest Und du ich, das nochmal oder einmal Chef, immer Chef Ich kann das
1: gar nicht ausschließen. Ich glaube... Ich, ich könnte das vielleicht auch nochmal, ich habe so lange gemacht. Mhm. Mir ist das, glaube ich, gar nicht wichtig, das An Angestelltenverhältnis oder das Anstellungsverhältnis, sondern eher die Gruppe, in der man, ähm, also die 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 KollegInnen sind mir wichtig und wie viel man zu entscheiden hat. Das war das, was mich so gestört hat, dass man oft in so einem Hamsterrad ist und in, in so einem Riesenkonstrukt einfach so wenig zu sagen hat. Das war so mhm. das, was mich gestört hat. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich irgendwann mal pleite gehe mit meiner Firma, dann beim äh, RBB anzufangen.
0: Aber das ist Voraussetzung. Du musst quasi pleite ja, gehen.
1: Ja, ja, ja. Was sind
0: denn die Ziele? Also, was bevor ihr jetzt pleite geht, was, was sind die nächsten Steps für Kanakfilm?
1: Ähm, oh, Erstmal ausbauen, was wir haben. Also im Content-Bereich. Ähm, größer werden. Wir haben jetzt einen Entwicklungsauftrag für eine Reality-Show. Mal mhm. gucken, ob wir, den, ob wir das auch schaffen, diesen diese Entwicklung dann äh, in die Tat umzusetzen. Also wir backen ganz kleine Brötchen. Ähm, bei uns im, in, in dem Bereich ist ja so, dass alle paar Monate entschieden wird, ob es weitergeht oder nicht. Mhm. Äh, auch mit Five Souls das ist ja alles unklar. Ähm, deshalb äh, einfach gucken, dass die Aufträge reinkommen und dass wir sie gut machen.
0: Ähm, das möchte ich einmal ganz kurz hier auch nach draußen empfehlen. Five Souls habe ich mir nämlich gestern angeguckt und ich wollte mich eigentlich noch weiter auf dich vorbereiten und da, da in, in dem Format ging es ja gar nicht um dich und ich bin also aber ich... da hängen geblieben. Also ich habe es oh. mir, mir dann wirklich komplett angeguckt und ähm, da möchte ich einfach kurz ein Kompliment aussprechen. Das sollte man sich mal anschauen und vielleicht Dankeschön. auch gerade die, die vielleicht mit dem Thema sonst gar nichts am Hut haben. Ähm, das kann jeder gucken. Das fand ich gut. Also es war nicht so, oh, jetzt muss man in dieser äh, aware bubble sein, um alles nee, zu verstehen, ich, sondern das kann man wirklich gucken. So.
1: In, bei Five Souls geht es ja um Beziehungsthemen und ja. Sex und Liebe. Ja. Ähm, es sind halt eben drei schwarze Frauen, die davon erzählen und ab und an kommt natürlich auch deren Perspektive dann durch, weil sie halt eben drei schwarze Frauen sind. Mhm. Aber grundsätzlich geht es um Liebe und Beziehungen. Ja. ja.
0: Ich habe eben nach so, ähm, habe ja gefragt, was wären so Weitere Ziele für Kanak-Filme. Du hast in einem Podcast gesagt, und da habe ich schlecht recherchiert, weil ich weiß nicht mehr, welcher es ist. Hm. Man braucht immer mehr Zeit und mehr Geld. Ja, stimmt. Das hast du irgendwo mal gesagt. Und ich dachte, und das habe ich gefühlt. Ich dachte so, mhm. yes, das ist es. Sagen wir jetzt mal, ähm, du bekommst von mir, äh, wie viel, warte, ganz kurz. Ich habe hier eine Seite offen. da habe ich es. 237 Millionen, weil so viel hat Avatar bekommen. Oh mein Gott. Okay? Also, Du musst jetzt nicht Avatar 5 drehen, aber du kriegst die gleiche Summe wie Avatar, 237 Mille. Und mhm. du kannst damit machen, was du willst, aber es muss natürlich in einen Film einfließen. So kein Private Stuff. Was würdest du tun?
1: Jetzt erfahre ich eine Filmidee, aber ich würde, ich habe mal eine Frau getroffen, ähm, eine, eine Lady, die eine Gangsterin ist. Mhm. Gewesen ist, die hat eine Geschichte die dermaßen wahnsinnig ist, dass man glaubt, dass man sie nicht glaubt. Aber ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht und glaub sie ihr, weil sie sehr detailreich erzählt hat. Und ich würde einen ähm, richtigen Blockbuster ähm, produzieren mit, ihr, mit ihrer Geschichte.
0: Wie wäre die Besetzung? Hast du schon eine Besetzung im Kopf?
1: Nee, sehr schwierig. Nee, habe ich noch nicht. Nee.
0: Weil das finde ich immer spannend. Ich habe eigenartigerweise, wenn ich an Geschichten denke, immer schon Leute im Kopf. Wow. Okay. Oder würdest du dann selber Regie führen oder welche Rolle würdest du einnehmen ich, bei so sowas? Nee,
1: nee, nee, das habe ich früher auch immer gedacht. Also ich habe, als ich 16 war, gedacht, ich möchte Regie führen, deswegen will ich Filme machen. Mhm. Das ist zu viel Arbeit. Das macht, also das ist zu viel. <lacht> das ist wirklich, das zu so stressig. Die ganzen Leute, da musst du, die wollen alle was von dir. Und <lacht> du musst dann die, den ganzen Tag musst du mit denen reden. Und ich wäre ja auch freundlich, ich wäre nicht so wie die... Ähm, Regisseure, von denen man das kennt, äh, die Klasse ja. und so. Das kann ich halt einfach nicht. Und um freundlich zu sein, das, das ist echt anstrengend. Wenn ich, wenn ich so sein könnte, wie ich manchmal sein will, dann. <lacht>
0: <lacht> ja, weil du hast ja jetzt die 32 Beispiele. Äh, wer bist denn du dann im Ich bin
1: Showrunnerin. Also ich würde bestimmen, mhm. wer der, wer die Regie macht, wer die der Cast ist, welche Klamotten sie tragen, äh, welche Automarke genutzt wird, welche Musik, was für Farben wir verwenden, wo es spielt wer ähm, die Crew ist ja
0: ey, wer weiß Vielleicht. also wenn da draußen hier immer das 237 Millionen werden gebraucht ja, der Türkmann will ihren Traum als Showrunnerin leben, ein ja. Gangster-Film soll es werden, so schickt ja. uns das wir können später vielleicht irgendwo äh, auf der Kongster-Instagram-Seite vielleicht noch so dein IBAN-Nummer oder so
1: Genau. Äh,
0: das das einblenden
1: ist, äh, du hast ja ganz viel mit Fußballern zu tun mhm. äh, hier auch ein Podcast ja ähm, da sind doch bestimmt ein paar dabei.
0: Das Fußballer, ich, ich glaube in meiner Staffel, ich überlege, so doch, ja, ich, ich hatte einen Schiedsrichter und, ein, ja. ähm, und einen aus dem Management, den Herr Rettich. Das ähm, habe ich mal angehört. Aber ich weiß nicht, wie viel Geld, also ich weiß nicht, wir haben nicht so über deren Geld geredet, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau, wie so <lacht> viel so haben.
1: Das hätte mich tatsächlich interessiert. Schade eigentlich.
0: Das wäre eine gute Frage gewesen. Ne? Einstiegsfrage. Stimmt oder stimmt nicht? Sie haben mehr als X Millionen auf dem Konto. Ja. Ja, verkackt.
1: Ja, dann das kann, ich hätte ich direkt einsteigen können. Nee, aber es ist wirklich ein Ziel. Also für mich persönlich ist es ein Ziel, ich weiß nicht, ob es für die Kanak-Film Ziel ist, aber für mich persönlich ist es ein Ziel, eine Serie zu machen. Ganz ja. klar. Und das wenn... Das ist krass. Da jetzt Funktionäre dabei sind, gerne her damit.
0: Ja. Ich glaube, unsere Zeit hier ist schon um. Falls diese Funktionäre zuhören, meldet euch bei der Türkmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir großen Danke, Spaß Uri. gemacht. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal live face to face in Berlin oder Köln.
1: Ich hoffe auch. Findet der Karneval eigentlich jetzt statt oder nicht?
0: Jein. Also es äh, finden <lacht> so kleine Veranstaltungen statt, okay. ähm, aber nicht wie man es gewohnt ist. Also normalerweise, ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir? 10.21 Uhr. Normalerweise wären jetzt hier unten, glaube ich, auf der Straße schon Leute äh, mm. mit Narrenkappe und 20 Bier im ja, Kopf. Ja, ja, Momentan ja. ist hier niemand. Also, mm. nee. Köln ist sehr ruhig, aber vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr. Ich
1: hoffe. Ich hoffe ja. sehr.
0: Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und hoffentlich bis bald.
1: Dankeschön, ich dir auch, bis bald
0: Das war's, das war Versprochen der Kongster Podcast zum Thema Fairness Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe ihr hattet viel Spaß und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast Plattformen lasst uns gern ein Abo da, ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch